0: programando a los otros. La mayor parte de las personas depende del espejo social. Son programadas por las opiniones, las percepciones, los paradigmas de la gente que les rodea. Como personas interdependientes, usted y yo provenimos de un paradigma que incluye la comprensión de que formamos parte de ese espejo social. Podemos optar por reflejar para los otros una visión clara y no distorsionada de su propio ser Podemos afirmar su naturaleza proactiva y tratarlos como personas responsables. Podemos contribuir a, a consolidar su guión como individuos centrados en principios, basados en valores independientes y meritorios, y con mentalidad de, de abundancia. Comprendemos que proporcionar un reflejo positivo a los otros en modo alguno nos empequeñece, nos hace crecer porque aumenta nuestras oportunidades de mantener interacción efectiva con otras personas proactivas. En algún momento de su vida, en el que había dejado de creer en sí mismo, probablemente haya habido alguien que sí creyó en usted. ¿Esa persona consolidó en usted un guión positivo? ¿Representó una diferencia? ¿Por qué no ser un programador positivo, un afirmador de otras personas? Cuando el espejo social las lleva a tomar la senda más baja, debe inspirarlas para que tomen una senda superior, porque usted cree en ellas, las escucha y simpatiza con ellas, no las absuelve de cualquier responsabilidad, las anima a ser proactivas. Tal vez el lector esté familiarizado con la comedia musical El hombre de la mancha. Es una hermosa historia sobre un caballero medieval que conoce a una mujer de la calle, una prostituta la reafirman en su estilo de vida todas las personas que la rodean pero ese caballero ve en ella otra cosa algo hermoso y grato ve también sus virtudes y las afirma una y otra vez le pone un nuevo nombre Dulcinea asociado a un nuevo paradigma al principio ella lo niega todo sus antiguos guiones prevalecen descarta al hombre como un soñador ciego a la realidad pero él es constante Efectúa continuos depósitos de amor incondicional y este gradualmente penetra en el guión de la mujer. La alcanza en su verdadera naturaleza, en su potencial, y ella empieza a responder. Poco a poco cambia su estilo de vida. Cree en su nuevo paradigma y actúa sobre esa base para la consternación inicial de todos los que la tratan. Más tarde, cuando ella estaba revirtiendo su antiguo paradigma, él la llama a su lecho de muerte y le canta una hermosa canción, «El sueño imposible». Mirándola a los ojos, susurra, «Nunca lo olvides, tú eres Dulcinea». Ese tipo de servicio, ese amor incondicional, puede determinar una diferencia real en la vida de la gente una historia clásica propia de las profecías de autocumplimiento se refiere a una computadora que en Inglaterra fue programada mal por accidente. Calificó de retrasados a una clase de niños brillantes y de brillantes a una clase de niños supuestamente retrasados. A partir del informe de esa computadora se originaron los paradigmas de los maestros sobre sus alumnos al principio del curso. Cinco y meses y medio más tarde, la administración de la escuela descubrió el error y decidió volver a examinar a los niños sin decirle a nadie lo que había pasado. Los resultados fueron sorprendentes. Los chicos brillantes retrocedieron significativamente en los test de coeficiente intelectual. Habían sido vistos y tratados como mentalmente limitados, no cooperativos y difíciles de educar. Los paradigmas de los maestros se convirtieron en una profecía de autocumplimiento. Pero las puntuaciones de los supuestos retrasados se elevaron. Los maestros los habían tratado como si fueran brillantes y su energía, su confianza, su optimismo y su entusiasmo habían reflejado a los ojos de estos chicos expectativas altas y valía individual. Se preguntó a esos maestros cómo habían ido las cosas durante las primeras semanas del periodo lectivo. Por alguna razón nuestros métodos no daban resultados, contestaron, de modo que tuvimos que cambiarlos. La información decía que se trataba de niños brillantes. Los maestros tuvieron que suponer que el fallo estaba en los métodos de enseñanza, por lo cual los reelaboraron. Fueron proactivos, trabajaron en su círculo de influencia. El aparente retraso de los alumnos no era ni más ni menos que rigidez por parte de los maestros. ¿Qué es lo que reflejamos a los otros sobre ellos mismos? ¿Y en qué medida ese reflejo influye en sus vidas? Tenemos mucho para invertir en las cuentas bancarias emocionales de las otras personas. Cuanto más podemos verlas en términos de su potencial inadvertido, más podremos emplear nuestra imaginación en lugar de nuestra memoria con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros colaboradores y empleados. Podemos negarnos a etiquetarlos y verlos de una manera nueva y distinta cada vez que nos encontramos con ellos. Podemos ayudarles a convertirse en personas independientes y realizadas, capaces de mantener relaciones profundamente satisfactorias, enriquecedoras y productivas. Goethe enseñó Trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. El equilibrio en la renovación. El proceso de la autorrenovación debe incluir la renovación equilibrada en las cuatro dimensiones de nuestra naturaleza, la física, la espiritual, la mental y la social emocional. Aunque la renovación de cada una de las dimensiones es importante, Solo alcanza efectividad óptima cuando la abordamos conjuntamente de un modo sensato y equilibrado. El descuido de cualquier área afecta negativamente a las restantes. He descubierto que esto es tan cierto respecto de las organizaciones como de las vidas individuales. En una organización, la dimensión física se expresa en términos económicos. La dimensión mental o psicológica tiene que ver con el reconocimiento, el desarrollo y el empleo del talento. La dimensión social, emocional, es la de las relaciones humanas y el modo en que se trata a la gente. Y la dimensión espiritual se refiere a la búsqueda de un sentido en el propósito o aportación y la integridad de la organización. Cuando una organización descuida una o más de estas áreas, el todo resulta negativamente afectado la energía creadora que podía generar una enorme sinergia positiva se utiliza en cambio para luchar contra la organización y se convierte en fuerzas restrictivas que obstaculizan el crecimiento y la productividad. He encontrado organizaciones cuyo único impulso es el económico, ganar dinero. Por lo general no dan publicidad a este propósito, a veces incluso dan publicidad a algún otro. Pero en sus corazones lo único que desean es ganar dinero. En estos casos se encuentra también una gran sinergia negativa en la cultura, que genera, por ejemplo, rivalidades entre los departamentos o una comunicación defensiva u autoprotectora, politiqueo o intentos de lograr poder a expensas de los otros. Sin ganar dinero es imposible prosperar pero esa no es una razón suficiente para la existencia de la organización. No podemos vivir sin respirar, pero no podemos vivir para respirar. En el otro extremo del espectro, he visto organizaciones que se centran casi exclusivamente en la dimensión social-emocional. En cierto sentido, constituyen una especie de experimento social y su sistema de valores no incluye ningún criterio económico, no miden ni calibran su efectividad y como consecuencia pierden toda eficacia y finalmente se vuelven invariablemente en el mercado. He hallado organizaciones que llegan a desarrollar tres de las cuatro dimensiones, pueden tener buenos criterios en cuanto a servicio, economía y relaciones humanas, pero no están realmente comprometidas en identificar, desarrollar, utilizar y reconocer el talento de las personas. Y si estas fuerzas psicológicas son ignoradas, el estilo resultante será una autocracia benévola. La cultura reflejará diferentes formas de resistencia colectiva, tendencia a los enfrentamientos, excesivo cambio de personal y otros problemas culturales profundos y crónicos. La efectividad organizacional, así como también la individual, requieren el desarrollo y la renovación de las cuatro dimensiones de un modo sensato y equilibrado. El descuido de cualquier dimensión origina la resistencia de un campo de fuerzas negativo contrario a la efectividad y el crecimiento. Las organizaciones y los individuos que reconocen las cuatro dimensiones en su enunciado de la misión crean un marco poderoso para la renovación equilibrada. Este proceso de perfeccionamiento continuo es el sello del movimiento de la calidad total y la clave del poder económico del Japón. La sinergia en la renovación. La renovación equilibrada es sinérgica en grado óptimo. Lo que uno hace para afilar la sierra en cualquiera de las dimensiones tiene un efecto positivo en las otras porque todas están altamente interrelacionadas. La salud física afecta a la salud mental. La fuerza espiritual afecta a la fuerza social emocional. Al progresar en una dimensión, acrecentamos nuestras aptitudes en las otras. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas producen una sinergia óptima entre estas dimensiones. La renovación en cualquier dimensión aumenta la capacidad para vivir por lo menos uno de los siete hábitos. Y aunque estos hábitos sean secuencialmente, la mejora en un hábito aumenta sinérgicamente la capacidad para, vi para vivir el resto. Cuanto más proactivos somos, primer hábito, más efectivamente podemos ejercer el liderazgo personal, segundo hábito, y la administración personal, tercer hábito en la vida. Cuanto más efectivamente administramos nuestra vida, tercer hábito, en mayor medida podemos realizar actividades renovadoras del cuadrante 2, Séptimo hábito, cuanto más procuramos primero comprender, quinto hábito, con más efectividad podemos buscar soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar, cuarto y sexto hábitos. Cuanto más progresamos en cualquiera de los hábitos que conducen a la independencia, hábitos primero, segundo y tercero, más efectivos seremos en las situaciones interdependientes, hábitos tercero, quinto y sexto. Y la renovación, séptimo hábito, es el proceso de revivificar todos los hábitos. Al renovar las dimensiones físicas, reforzamos nuestra visión personal, primer hábito, el paradigma de la propia autoconciencia y la voluntad libre de la proactividad, del conocimiento de que somos libres para actuar y no ser actuados, para elegir nuestra respuesta a cualquier estímulo. Este es el probablemente el mayor beneficio del ejercicio físico. Cada victoria privada cotidiana efectúa un depósito en la cuenta de la seguridad intrínseca personal. Al renovar nuestra dimensión espiritual, reforzamos el liderazgo personal, segundo hábito. Aumentamos nuestra capacidad para vivir sobre la base de la imaginación y la conciencia moral, y no solo de la memoria. Para comprender profundamente nuestros valores y paradigmas más íntimos, para crear dentro de nosotros un centro de principios correctos para definir nuestra misión singular en la vida para reformular nuestros guiones y vivir en armonía con los principios correctos y beber en las fuentes personales de la fuerza la rica vida privada que creamos con la renovación espiritual efectúa depósitos enormes en la cuerta personal de seguridad al renovar la dimensión mental Reforzamos nuestra administración personal, tercer hábito. Al planificar nos obligamos a reconocer las actividades altamente potencializadoras del cuadrante 2, las metas y actividades priorita prioritarias para optimizar el uso del tiempo y la energía, y organizar y ejecutar las actividades centrándonos en esas prioridades. Al emprender un proceso de educación continua, ampliamos nuestra base de conocimientos y nuestras opciones, la seguridad económica no reside en el empleo que tenemos, reside en nuestra capacidad para producir, pensar, aprender, crear, adaptarnos. Esa es la verdadera independencia económica, no consiste en tener riquezas sino en el poder para producirlas, es intrínseca. La victoria privada cotidiana, un mínimo de una hora al día dedicado a la renovación de las dimensiones física, mental y emocional es la clave para el desarrollo de los siete hábitos y está totalmente en nuestro círculo de influencia, es el objetivo temporal del cuadrante 2, necesario para interpretar estos hábitos en la vida, para convertirse en una persona centrada en los principios, es también el fundamento de la victoria pública cotidiana, la fuente de seguridad intrínseca necesaria para afilar la sierra en la dimensión social emocional. Nos procura fuerza personal para centrarnos en nuestro círculo de influencia, en las situaciones interdependientes, para ver a los otros a través del paradigma de la mentalidad de la abundancia, para valorar auténticamente sus diferencias y sentirnos felices con sus éxitos. Nos proporciona los cimientos para trabajar por una comprensión genuina y por soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar, para practicar los hábitos cuarto, quinto y sexto en una realidad interdependiente. La espiral ascendente, la renovación es el principio y el proceso que nos permite ascender en una espiral de crecimiento y cambio de perfeccionamiento continuo, para realizar un progreso significativo y sistemático a lo largo de esa espiral, tenemos que considerar otro aspecto de la renovación cuanto ésta se aplica al, principio, al privilegio humano específico que dirige ese movimiento ascendente, nuestra conciencia moral. En palabras de Madame de Stael, la voz de la conciencia es tan delicada que resulta fácil hogarla, pero es también tan clara que resulta imposible confundirla. La conciencia moral percibe nuestra congruencia o discrepancia con los principios correctos y nos eleva hacia ellos cuando está en buena forma. Así como la educación de los nervios y músculos es vital para el atleta y la educación de la mente es vital para el estudioso, la educación de la conciencia moral lo es para la persona verdaderamente proactiva y altamente efectiva pero el adiestramiento y la educación de la conciencia moral exigen una concentración aún mayor, una disciplina más equilibrada, una mida más coherente recta. Requiere disfrutar con regularidad de literatura inspiradora, albergar pensamientos nobles y sobre todo vivir en armonía con su débil voz. Así como el exceso de comida y la falta de ejercicios pueden minar el estado de un atleta, las cosas obscenas, groseras y pornográficas pueden nutrir una oscuridad interior que embote nuestra sensibilidad superior y reemplace la conciencia natural o divina de qué es lo correcto y lo incorrecto, por la conciencia moral social del me descubrirán. En palabras de Dak Amarco, «No podemos jugar con nuestro animal interior sin volvernos animales». Ni jugar con la falsedad sin perder el derecho a la verdad. Ni jugar con la crueldad sin perder la sensibilidad del espíritu. Quien quiere conserve su jardín florido no reserve una parcela para la maleza. Cuando ya tenemos autoconciencia debemos elegir los propósitos y principios que pondremos en práctica en la vida. De otro modo alguna otra cosa llenará el vacío perderemos nuestra autoconciencia para ser como animales rastreros, cuya finalidad primordial es la supervivencia y la reproducción. Las personas que viven en este nivel no están viviendo, están siendo vividas, están reaccionando, no tomando conciencia de los dones singulares que dominan, que dominan sin desarrollarse en su interior. Y para desarrollarlos no hay atajos. Rige la ley de la cosecha, siempre recogemos lo que sembramos, ni más ni menos. La ley de la justicia es inmutable y cuanto más coherentes seamos con los principios correctos, mejor será nuestro juicio sobre cómo funciona el mundo y más precisos nuestros paradigmas, nuestros mapas del territorio. Creo que al crecer y desarrollarnos a lo largo de esa espiral ascendente, Debemos mostrar diligencia en el proceso de la renovación, educando y obedeciendo a nuestra conciencia moral. Una conciencia moral cada vez más educada nos impulsará en la senda de la libertad, la seguridad, la sabiduría y el poder personales. Para moverse a lo largo de la espiral ascendente es necesario aprender, comprometerse y actuar en planos cada vez más altos. Nos engañamos al pensar que uno solo de estos factores es suficiente. Para no dejar de progresar debemos aprender, comprometernos y actuar. Aprender, comprometernos y actuar. Y aprender, comprometernos y de nuevo actuar. Sugerencias prácticas 1. Haga una lista de las actividades que lo ayudarían a mantenerse en un buen estado físico adecuadas a su estilo de vida y con las que usted disfrutaría después de las horas del trabajo. 2. Elija una de esas actividades e incluyala como meta en su área del rol personal para la próxima semana. Al final de la semana evalúe su rendimiento. En el caso de que no haya alcanzado esa meta, ¿fue porque lo subordinó a un valor auténticamente superior? ¿O no logró usted actuar con integridad respecto de sus valores? 3. Haga una lista análoga de actividades renovadoras de las dimensiones espiritual y mental. En el área social emocional, enumere relaciones que le gustaría mejorar o circunstancias específicas en que la victoria pública le procuraría una mayor efectividad. Elija un elemento de cada área para planteárselo como meta de la semana. Llévelo a cabo y evalúe. 4. Comprométanse a poner por escrito actividades específicas para afilar la sierra en las cuatro dimensiones todas las semanas, a realizarlas y evaluar su rendimiento y los resultados.